0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. E diamo subito la linea a Vittorio Robiati Bendaud. Buonasera, cara amiche e cari amici, bentrovati a Balagan. Oggi voglio eh, leggervi un pezzo di un amico, un amico un giornalista che fa un lavoro assolutamente importante e prezioso e che leggeremo dopo ma per introdurvi questo pezzo voglio leggervi prima delle pagine da un libro edito qualche anno fa da Neri Pozza, per la collana I colibri di Neri Pozza, di un autore che io amo molto che si chiama Douglas Murray il libro è La strana morte dell'Europa Douglas Murray è un intellettuale giovane, brillante eh, britannico conservatore, omosessuale Partiamo da cosa scrive Douglas Murray. Per secoli in Europa una delle principali fonti di energia, se non la più importante in assoluto, è stata la religione, che spingeva i popoli a muovere guerra o a difendersi se attaccati, ma anche a toccare vertici di creatività. La religione portò gli europei a costruire San Pietro a Roma, la cattedrale di Chartres, il Duomo di Firenze, la basilica di San Marco a Venezia. Ispirò le opere di Bach, Beethoven, Handel e così via. Va avanti Douglas Murray e a un certo punto scrive poco dopo. In una forma o nell'altra la perdita di fede è una realtà in tutto il continente, un fatto che viene spesso commentato e in generale dato per scontato, ma solo raramente ci si sofferma sui suoi effetti e quasi mai si riconosce che il processo sopra descritto ha significato soprattutto la perdita da parte dell'Europa del proprio mito fondativo. La scomparsa della religione, ovviamente Marra intende quella biblica dunque di tradizione ebraica e cristiana, cristiana la scomparsa della religione ha lasciato un vuoto non soltanto morale o etico ma anche geografico. A differenza per esempio degli Stati Uniti, l'Europa, scrive Mare, è fatta di città e villaggi, Esci da un villaggio e prima o poi ne incontri un altro, in ogni centro abitato. La prima cosa che vedi è una chiesa che si trova al cuore della comunità oggi, quando non sono sconsacrate o destinate ad altri usi, le chiese sono moribonde e coloro che ancora le frequentano hanno la sensazione di far parte di una, via, di una specie in via di estinzione, ovvero laddove la fede esiste ancora. Eh, o è del tutto disinformata come in talune comunità evangeliche, oppure è ferita e debole sono pochissimi i luoghi in cui mantiene la sicurezza che aveva un tempo e anche lì la tendenza è al ribasso la marea si è mossa in direzione soltanto e non ci sono ad ora correnti degne di nota che scorrano nella direzione opposta persino in Irlanda che in tempi recenti aveva ancora alcuni dei politici più devoti, più religiosamente dogmatici d'Europa, nel giro di dieci anni o poco più, è diventato un paese in cui l'opposizione alla fede cristiana è il trend nazionale prevalente. avanti Marray e scrive. E finisco con Marray con quest'ultima citazione. Ma, pur avendo perduto la nostra storia, noi europei siamo ancora qui e viviamo ancora tra le vestigia di quella fede. Solo pochi Nella massa di gente che affolla Parigi entrano a Notre Dame per pregare, ma la cattedrale esiste ancora. Ecco, Marray scrive prima dell'incendio di Notre Dame e proprio dalla fine della citazione parleremo della cattedrale di Notre Dame. Dunque, scriveva Marray, solo pochi nella massa di gente che affolla Parigi entrano a Notre Dame per pregare, ma la cattedrale esiste ancora, l'abbazia di Westminster e la cattedrale di Colonia tuttora dominano i luoghi in cui sono state erette, e pur non essendo più meta di pellegrinaggio, continuano a simboleggiare qualcosa, anche se non sappiamo più che cosa. Riusciamo a essere turisti o studiosi, a interessarci da direttanti, da professionisti alla storia di questi monumenti, ma il loro significato è andato perduto o è stato dimenticato e naturalmente le gloriose vestigie in mezzo a cui viviamo non sono soltanto queste materiali, ma anche morali e culturali. Fine della citazione durissima di Douglas Murray, con cui peraltro io non posso che convenire, per come vedo il mondo io, ma come ho detto, Murray, come ho letto anzi, parla della cattedrale di Notre Dame, il libro La strana morte dell'Europa è apparso in italiano nel 2018, quindi con Notre Dame ancora in funzione, e l'originale del libro The Strange Death of Europe è del 2017 vorrei parlare della cattedrale di Notre Dame perché l'amico giornalista Giulio Meotti caro amico e persona a cui eh, si si dovrebbe dare molta più voce eh, ha portato alla luce recentemente nella sua newsletter eh, un fatto sconvolgente che è esattamente purtroppo coerente con quello che diceva Douglas Mare in queste sue um, pagine, che ho letto. Allora vorrei fare una, un'inquadratura, In Francia negli ultimi anni non è bruciata soltanto la cattedrale di Notre Dame, in Francia sono bruciate almeno sei o sette antiche cattedrali cattoliche ovviamente nel silenzio totale dei media e nel silenzio totale della Santa Sede, del Vaticano, del Papa, leggi Papa Francesco, e sono bruciate, assieme a queste 6-7 cattedrali più Notre Dame, alcune decine, ripeto amici, alcune decine di chiese in Francia. Questo negli ultimi due o tre anni. Ripeto, sei cattedrali più Notre Dame più alcune decine di chiese, cosa che ha poco riscontro sulla stampa, sulla grande stampa italiana, eh, e che vede il silenzio totale, asservito, spaventato, perfino complice o istupidito della stessa Chiesa Cattolica. Allora, leggiamo insieme. Che cosa riguarda Notre Dame nella situazione dell'Europa che ha scritto Dagras Marre e nella situazione della Francia che pure ho detto, che sappiamo essere l'Europa, con gli incendi e i roghi che ho detto diffusi di cattedrali. Ecco, vediamo che cosa ha fatto l'Arcidiocesi di Parigi. E allora vi leggo questo terribile pezzo di Giulio Meotti, eh, a cui va il mio applauso, ma che è un pezzo dolente ed è bene che noi però ne si sia informati e vi auguro a vostra volta di informarvi. Allora, Meotti cita da principio Alain Finkelcro, il grande filosofo ebreo contemporaneo, che scrive l'incendio di Notre Dame non è né un attacco né un incidente, ma è un tentativo di suicidio. Così il filosofo ebreo francese Alain Finkelcro. E nel testo che adesso inizio a leggere Meotti intervisterà Jean-François Braunstein che è un filosofo della Sorbona. Allora, Il testo è questo. La commissione di esperti del patrimonio d'artistico francese ha dato il via libero alla controversa ristrutturazione degli interni della cattedrale di Notre Dame nonostante le critiche di un centinaio di personalità che parlano di un, virgolette, vandalismo politicamente corretto, chiuse le virgolette, del capolavoro gotico. Stéphane Byrne, che il presidente Emmanuel Macron ha incaricato di raccogliere fondi per salvare i tesori del patrimonio artistico francese in rovina, si è unito, quindi questo signore così autorevole per carica presidenziale, si è unito ad artisti ed accademici di altro profilo, per firmare una petizione contro il piano di ristrutturazione della cattedrale danneggiata dall'incendio del 16 aprile 2019. Allora, Secondo il piano proposto, contro cui questi intellettuali si sono scagliati, le parti esterne dell'edificio saranno riportate al loro antico splendore, mentre gli interni, ovvero il luogo di culto vero e proprio, dove viene celebrata la messa, dove si prega, dove i fedeli sostano in preghiera, Le parti interne saranno invece cambiati con particolare enfasi sull'Africa e sull'Asia, con giochi di luce in mandarino e in lingua araba e l'ultima cappella sarà all'insegna dell'ambientalismo. Il Ministero della Cultura ha fatto sapere che il pioniere della street art Ernest Pignon Ernst, così come altri artisti come Ansel Kiefer e Louise bourgeois, sono tre nomi presi in considerazione. Il Wall Street Journal lo ha definito il piano incendiario per Notre Dame. Verranno eliminati elementi come il tabernacolo e il battistero, cioè ricordiamo Amici, dove viene tenuta da parte la custodia eucaristica per i moribondi, i malati o per, in caso di, per chi vuole comunicarsi se non è possibile presenziare la messa. E il battistero cioè avere battezzato qualcuno che entra fra parte della comunità cristiana, cioè del corpo mistico di Cristo, secondo la teologia cristiana che è la chiesa. Quindi questi verranno risistemati a parte. La petizione sulle figaro intitolata virgolette Notre Dame de Paris, ciò che il fuoco ha risparmiato, la diocesi vuole distruggere. Chiuse le virgolette, ha espresso orrore per il progetto approvato. Quindi vediamo che il progetto Così si fatto ambientalismo, rimozione, sistemazione del tabernacolo, dell'altare, del battistero, eh, caratteri cinesi e caratteri arabi, Asia e Africa. Tutto questo viene da una mente perversa, dico io, che è l'arcidiocesi di Parigi, o quantomeno piegata ad altre. Eh, ripeto il titolo della Figaro, Notre Dame de Paris, ciò che fuoco risparmiato la diocesi vuole distruggere. E infatti, dice Le Figaro, il rifacimento riduce a nulla i disegni parzialmente elaborati da Le Duc, il celebre architetto che restaurò la cattedrale dopo le devastazioni che subì ad opera della rivoluzione francese nel tentativo di riportarla all'epoca allo spirito del cristianesimo medievale. Lo storico dell'arte Didier Reichner su sulle Tribune de l'Art descrive il progetto come brutto, indegno di Notre Dame e che deve essere contrastato dagli amanti del patrimonio. Reichner descrive nel dettaglio lo scempio che si vorrebbe attuare, due punti aperte le virgolette, altare interamente rimossi o spogliati non solo del loro arredo, ostensori, candelabri, tovaglie, ma anche delle sculture, confessionali rimossi da tutte le cappelle, e cappelle che saranno riempite di opere d'arte contemporanea di cui non si sa nulla, chiuse virgolette, punto. Notre Dame ha quasi mille anni, scrive Giulio Meotti, scampata al Medioevo, al terrore della rivoluzione francese, a due guerre mondiali, all'occupazione nazista e rischia di non sopravvivere alla barbaria kitsch della cultura europea post cristiana del 2021, come aveva ragione Douglas Murray. Allora qua adesso Meotti intervista Jean-François Braunstein in esclusiva, docente di filosofia all'università sorbona di Parigi che è firmatario dell'appello sulle Figaro. Chiede Neotti, quali sono le radici di questo vandalismo politicamente corretto? Postmodernismo, kitsch, meno denaro? Nel suo discorso su Notre Dame, Emmanuel Macron non seppe neanche pronunciare la parola cattolico o cristiano. Ecco, Ricordo che il problema a Monte è questo, così come a Monte sono i silenzi del Papa o della Chiesa Cattolica. Risponde Jean-François Braunstein. Su Notre-Dame, la cosa più sorprendente è che è la diocesi a prendere l'iniziativa di un progetto il cui scopo è trasformare Notre-Dame in un luogo puramente turistico, il che non può che far piacere al comune di Parigi che sta trasformando tutta la capitale in una specie di Disneyland. Sai che la Sorbona viene gradualmente svuotata dalle sue classi e trasferita in uno dei peggiori sobborghi Uberviglie? La Sorbona originaria sarà utilizzata come luogo di incontri o di prestigio e affittata per eventi e riprese. Anche il vecchio Palazzo di Giustizia è stato in parte svuotato, anche l'Hôtel Dieu sarà trasformato in un luogo di eventi e tutta Parigi diventerà una sorta di zona turistica dove le auto saranno presto bandite dalle strade, nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto arrondissement e in parte nel quinto e nel sesto. E così tutto il centro di Parigi viene assassinato e le gallerie d'arte del numero 6 si preparano a trasferirsi. L'offensiva turistica incontra l'offensiva modernizzante e chiccio della Chiesa Cattolica nella sua rappresentanza dell'Arcidiocesi di Parigi, incapace di conservare la bellezza di Notre Dame. C'era un progetto molto più rispettoso che consisteva nel far lavorare sul posto artigiani e restauratori. Ora invece dovremmo accontentarci di musica di sottofondo, proiezioni di parole sui muri, con panchine luminose e rimovibili, con una specie di aeroporto in una cattedrale dell'anno mise. Il cuore di tutto questo progetto è rendere ordinario ciò che era sublime. È incredibile che sia la diocesi in prima linea su questo e questo significa che, secondo me, il cattolicesimo... A, sta scomparendo ad alta velocità sotto la direzione di questo Papa, e Papa qui viene messo tra virgolette, che non crede più in nessuna trascendenza e di un arcivescovo di Parigi che è stato costretto a dimettersi per storie di relazioni femminili. Naturalmente sembra che ci sarà un po' più di propaganda ambientalista, con riferimenti allaudato sì e forse anche alla paciamama. Didier Eichner, uno storico dell'arte che è l'origine della petizione, ha detto su La Tribune de l'Art, Virgolette. Ricordiamo che l'interpretazione del Concilio Vaticano II fatta dalla Chiesa francese ha portato nel nostro paese alla più importante on- ondata di vandalismo degli edifici religiosi dalla rivoluzione-, rivoluzione francese. Virgolette. Credo che abbia ragione e che questo vandalismo continui, una pura catastrofe. È molto significativo peraltro che polestare siano accademici e storici dell'arte, studiosi e non tanto i credenti il che è un pessimo segno. Quindi scrive, chiede Meotti, ha ragione Jean Clerc a scrivere che l'angelo custode della nostra tradizione è volato via? Risponde Braunstein. La frase di Claire mi sembra molto appropriata. La gente comune è stata devastata dall'incendio di Notre Dame. La Chiesa e il Comune di Parigi lo vedono come un'opportunità per fare affari. Sei cattedrale... Senza contare decine e decine di chiese sono state bruciate in questi due anni in Francia. E se la ristrutturazione di Notre-Dame rientrasse in questo crollo delle radici francese? Hai ragione. Il numero di chiese che bruciano in Francia è estremamente alto. E credo di sapere chi siano i piromani, scrive Meotti. In ogni caso, la chiesa in Francia oggi non è all'altezza di conservare il suo straordinario patrimonio. La civiltà si sta indebolendo. Ma parlerei piuttosto, scrive e chiude Meotti, di un esaurimento della nostra civiltà. Ecco cari amici, io vi invito a leggervi La strana morte dell'Europa di Douglas Murray e vi invito anche a scrivervi la newsletter di Giulio Meotti. Vi eh, invito specialmente a riflettere, a informarvi su quello che sta accadendo in Francia e su come ci siano perversi corruttori di costumi, di animi e di eh, trascendenza da parte di persone incaricate a doverla difendere e eh, farla avanzare, la fede, la trascendenza e i buoni costumi. Quello che si chiama il tradimento dei chierici. E dispiace per Notre Dame. Buona serata. Avete ascoltato Balaganna, storie di normale casino.